1: è in corso la rassegna culturale luce sull'archeologia e il ciclo di incontri sulla storia di Roma che si tiene al teatro argentina il tema di questa decima edizione è la villeggiatura nell'antica Roma l'ozium come sentimento sublime di bellezza ed esperienza di civiltà il 14 e 21 gennaio hanno avuto luogo i primi due appuntamenti e il prossimo è previsto per domenica 11 febbraio sempre alle ore 11 per per mostrarci la rassegna è con noi il professor Massimiliano Ghilardi, docente di archeologia cristiana al Pontificio Istituto Patristico Augustinianum e alla Pontificia Università Gregoriana, direttore associato dell'Istituto Nazionale di Studi Romani. Professore, benvenuto.
0: Un saluto cordiale a lei, Cortese Dottoressa Storri e radioascoltatori di Radio Vaticana è sempre un piacere davvero immenso per me intervenire nella sua rubrica che parla di Roma.
1: Il piacere è nostro, professore, ben trovato, ben ritrovato ancora in questa rubrica per parlare di luce sull'archeologia, rassegna che seguiamo da qualche anno e che suscita sempre un grande interesse in chi vuole conoscere la storia di Roma al di là delle date e dei
0: fatti. Sì, esattamente, grazie davvero. Ogni anno ci sentiamo, quest'anno siamo arrivati al decimo anniversario, dunque come avrebbero detto i nostri padri eh, festeggiamo i decennali, ah, sono dieci anni che si tengono queste lezioni al Teatro Argentina, il teatro certo non è un luogo solitamente deputato eh, all'archeologia, anzi non lo è affatto, però si è ormai da dieci anni convertito in qualche modo e accanto alle rappresentazioni teatrali ci sono queste splendide lezioni molto seguite.
1: Il tema di quest'anno è la, diciamo così, villeggiatura degli antichi romani intesa come scelta di luoghi dove sentirsi bene e cosa fare nel tempo libero. Quindi già nei due incontri all'Argentina si è parlato di paesaggi, di campagna. Il prossimo 11 febbraio Quali aspetti prenderà in considerazione?
0: Ecco, si ha fatto bene, intanto se posso tornare un secondo indietro a dire che il titolo è, come dire... Eh, apparentemente strano perché parliamo di villeggiatura non siamo riusciti a sottrarci al fascino di parafrasare eh, in teatro il luogo così eh, a parafrasare le opere di Goldoni come se come è noto Goldoni dedicherà alla villeggiatura eh, un'opera poi nel 1756 e qualche anno più tardi nel 1761 una vera e propria trilogia le smanie per la villeggiatura le avventure della villeggiatura e il ritorno della villeggiatura Quindi, questo titolo, questo tema, questo vocabolo che è un vocabolo moderno, la prima attestazione proprio è moderna del 1718 potrebbe far storcere il naso un po' ai puristi del mondo antico, dell'antichistica. In realtà noi parleremo di Ozium, di questo desiderio di riposo in qualche modo che poi poteva avere tante connotazioni, chiaramente. Ora nel prossimo incontro noi parleremo di Lucrezio, di questo rivoluzione a Roma parleremo poi della Villa dei Papiri di Ercolano e abbiamo voluto inserire quest'anno mi sembra una scelta peraltro vincente a giudicare anche dai primi due incontri una nuova rubrica all'interno del nostro programma ovvero la parola oltre il sipario e abbiamo chiesto di intervenire sempre a un critico letterario uno scrittore adesso sono intervenuti Paolo Di Paolo e Fabio Pierangeli e il prossimo incontro interverrà Dacia Maraini quindi veramente dei nomi molto illustri della ehm, letteratura italiana.
1: Uno sguardo al tempo libero degli antichi romani che possiamo dire si sono sempre trattati molto bene a cominciare dalle terme ma questi approfondimenti ci restituiscono anche una loro ricerca di benessere dello spirito, di contatto con la natura.
0: Certamente, assolutamente sì, diciamo che questi incontri attraverso la lettura delle fonti letterarie, le fonti antiche e chiaramente con il riscontro dei monumenti archeologici ci consentono di immergerci nel mondo degli antichi, ad esempio tramite le fonti letterarie noi potremo conoscere meglio quella che era la fonosfera degli antichi, ovvero il paesaggio sonoro del mondo antico, quelli che sono rumori che a loro davano, recavano molto disturbo che oggi ci faremo un po' sorridere leggendo le fonti letterarie antiche e, mh, penso ad esempio a Marziale c'è cioè un celeberrimo epigramma il 57 del libro Duodecimo nel quale lui ci parla di quello che era l'inquinamento acustico dei suoi tempi ovvero rumori di animali di carri, martelli lui dice che non riesce a dormire in città perché ci sono i fornai, i calderai i fonditori, i cambiavolute, ambulanti e dunque aveva necessità poi di eh, andare in campagna Ripossarsi. per sposare esattamente perché è una formula molto simpatica, quella con la quale chiude il suo diagramma, dice in campagna riesco a dormire perché anche il buongiorno chiede permesso per poter entrare dunque questa necessità proprio di estraniarsi dalla vita della città, certo eh, questi rumori noi un po' li sogniamo, abituati come siamo immersi nei rumori al nostro eh,
1: inquinamento acustico
0: quotidiano delle nostre macchine penso alla nostra città no? che è anche difficile da percorrere per i lavori che la saranno sicuramente rendendo più bella per il giubileo eppure ecco i romani eh, si lamentavano dei carri che passavano di questi rumori e si recavano in queste ville splendide eh, nelle quali come diceva lei stessa prima eh, certamente il paesaggio poi faceva molto per loro per riposare lo spirito, no? pensiamo dei luoghi splendidi, e nei primi incontri ecco, per l'appunto, nel primo incontro il professor Osanna ci ha parlato delle ville di Tiberio a Capri e secondo Svetonio Tiberio possedeva ben dodici ville a Capri e ad esempio una cosa che non tutti sanno proprio la Grotta Azzurra questo luogo che è ancora oggi così fascinoso esattamente famosissimo in tutto il mondo era in realtà un ninfeo marittimo di una delle ville per l'appunto dell'età austria-tiberiana ovvero all'interno di questo luogo esistevano anche delle statue policrome peraltro all'interno di questa grotta meravigliosa queste statue che affioravano con i piedistalli dal eh, pelo dell'acqua e quindi dovevano creare un'immagine davvero ancora molto più suggestiva di quella che già abbiamo oggi quindi eh, l'architettura che si, come dire, si saldava alla natura dei luoghi senza dubbio splendidi
1: Ricordiamo che gli incontri si avvalgono della sua introduzione e la sempre presente collaborazione di Andreas Steiner e Claudio Strinati. I prossimi incontri saranno oltre quello dell'11 febbraio, anche il 25 febbraio, il 3 e 10 marzo ed infine il 14 aprile alle 11 al Teatro Argentina. Una pausa musicale e poi torniamo a parlare con il professor Ghilardi di una conferenza che si terrà questa sera. Mm-hmm. <laughs> Professor Ghilardi, cogliamo l'occasione oggi per accennare anche alla conferenza che lei terrà stasera alle 18 dal titolo «La ricognizione del corpo dei Santi tra prassi canonica e nuove tecnologie». Ricordiamo lo scorso anno la ricognizione canonica del corpo di San Filippo Neri che proprio nel 2022 ha visto il quarto centenario dalla sua canonizzazione. Eccoci, può spiegare il senso profondo di queste ricognizioni?
0: Sì, certamente, grazie per aver ricordato questa conferenza che i i padri dell'oratorio mi hanno chiesto di tenere e che veramente per me è un grande onore tenere un sermone presso la sede proprio storica della congregazione, presso San Filippo Neri. Come diceva lei, giustamente l'idea di questa conferenza nasce dalla ricognizione che si è tenuta tra i mesi di giugno e settembre del 2022 in occasione del quarto centenario della colonizzazione Fucano da Gregorio X V nel 1622 Filippo Neri. Ebbene, e noi però cercheremo di fare un viaggio attraverso il significato più profondo della ricogn- delle ricognizioni del corpo dei Santi e lo faremo cercando di capire come poterle fare tra le, la prassi canonica ovvero esiste una vera e propria istruzione che è stata pubblicata dalla mh, congregazione per il culto dei le case dei Santi ovvero le reliquie nella Chiesa autentriche Città e conservazione, una istruzione che spiega esattamente quali sono i passi da dover fare con precisione. Per eh, eseguire una ricognizione, quella di San Filippo Neri è stata una vera e propria ricognizione canonica, così la potremmo definire, però esistono ormai anche nuove tecnologie che consentono di eseguire ricognizioni senza dover in qualche modo intervenire materialmente e fisicamente sul corpo. Perché in che modo, in che modo ecco possono perché... essere
1: utilizzate queste nuove tecnologie per le attività di voi studiosi ed esperti del settore?
0: Ecco beh, certamente dobbiamo dire che anche se mh, le ricognizioni sono per fini restaurativi, perché poi nel momento in cui si interviene su un corpo, in automatico si tende anche chiaramente a restaurarlo, eh, le nuove tecnologie consentono di intervenire senza dover manomettere il manufatto originario, cioè ovvero non si tocca. Senza non toccarlo. Si a... Esattamente. Sono ad esempio la radiologia digitale la radiologia digitale che si esegue con le le, le radiografie pensiamo proprio sì. le vere e proprie radiografie però chiaramente non sono quelle i raggi X eh, noi sappiamo sono stati inventati sul finire dell'ottocento no? da William Conrad Redgan certo lui non pensava che poi un domani sarebbero stati anche sarebbero volute servire non solo per scopi medici ma anche per la storia dell'arte o eh, certo. come nel nostro caso le reliquie Con la radiologia digitale la differente radiointensità proprio dei, dei raggi consente di, video, di individuare all'interno del reliquiario, stiamo parlando di corpi santi che sono dei veri e propri reliquiari antropomorfi in scala 1 a 1 ebbene questa diversa eh, radiointensità consente di vedere materiali diversi che una lastra normale non potrebbe cogliere e, e chiaramente allo stesso tempo la radiologia digitale consente in pochi secondi tra i 4 e 8 secondi di acquisire delle immagini e un tempo lei ricorderà, no? quando facevamo le lastre bisognava aspettare diversi giorni per poterle sviluppare, sì. invece ora in pochi secondi, meno di 10 secondi possono essere acquisite queste immagini e dunque ad esempio possono essere trasferite in eh, studi diversi in università dall'altra parte del mondo per avere un consulto in tempo reale questa è la radiologia digitale, però eh, recentemente abbiamo utilizzato anche eh, topologia assiale computerizzata ovvero la TAC chiaramente è una pratica molto più complessa anche costosa perché intanto deve essere svolta all'interno di un laboratorio clinico chiaramente però rispetto alla radiologia digitale il vantaggio è che consente di acquisire immagini in tre dimensioni la radiologia invece restituisce delle immagini bidimensionali per così dire certo. e dunque, ci, e dunque ecco, ci consente di dissezionare il corpo nei tre principali piani anatomici, ovvero il piano sagittale che divide il corpo in una parte destra e una sinistra, il piano coronale che divide il corpo in una sezione anteriore e una posteriore e quello trasversale o assiale che permette di dividere il corpo in una sezione superiore e una inferiore. Chiaramente postando poi questi piani si ottiene una visione tridimensionale che è utilissima chiaramente. Noi forse molto più celebre di quelle che vengono fatte sui corpi santi, in realtà ne è stata fatta solamente una, fino ad oggi abbiamo voluto fare sul corpo di mh, Santa Costanza Civita Civitavecchia, la copatrona di Santa Civitavecchia, molto più celebri sono quelli che ad esempio al Museo Egizio di Torino stanno facendo sulle mummie. Sì, eh, sì. Pensiamo che esatto, no? un tempo dovevano essere eseguiti dei complessissimi sbendaggi, si dovevano sbendare le mummie ma poi chiaramente non si potevano ribendare, quindi come rimanevano degli oggetti eh, privi no? della loro, dicevamo prima, della, della loro autenticità. Ora, invece, Invece con la tomografia assiale computerizzata le mummie non solo non vengono eh, sbendate ma eh, hanno la possibilità di essere indagate in modo assai più profondo. Dal Museo Gizzo di Torino ad esempio c'è il caso di una mummia, quella di Merit, in cui senza doverla eh, aprire è stato anche possibile ricostruire e riprodurre il corredo che aveva indosso riproducendo con una stampante laser 3D tutti i monili che le erano stati applicati, quindi la tecnologia chiaramente ora consente delle Importante, cose che sì. eh, esattamente e,
1: professore questa
0: conferenza è aperta a tutti? Certamente sì, è aperta a tutti e presenteremo ecco, oltre queste nuove tecnologie anche i dati principali della, dei risultati della ricognizione al corpo di San sì. Filippo Neri.
1: Questa sera alle 18 presso la sala ovale del refettorio borrominiano della congregazione dell'oratorio San Filippo Neri via della Chiesa Nuova 3 a Roma la conferenza dal titolo la ricognizione del corpo dei santi tra prassi canonica e nuove tecnologie. Professor Ghilardi, grazie per essere stato con noi e per aver condiviso questo suo sapere.
0: Grazie a lei, cortese dottoressa, è sempre un piacere essere in studio con voi. Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Era il professor Massimiliano Ghilardi, docente di archeologia cristiana al Pontificio Istituto Patristico Augustinianum e alla Pontificia Università Gregoriana, direttore associato dell'Istituto Nazionale di Studi Romani. E termina qui anche questa puntata del San Pietrino. Continuate a seguirci in diretta o riascoltate le nostre trasmissioni in podcast, scaricando le app Radio Vaticana e Vatican News. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana, Un saluto da Eliana Storri.